0: Китайские вливания в киберспорт, направленность Германии на развитие киберспорта в стране и финансовые результаты киберспортивных клубов, к сожалению, не очень, скажем так, радужны. Все это в новом выпуске нашего вестника бизнеса киберспорта, где мы смотрим на самые интересные новости в сфере бизнеса киберспорта за последнее время. И сегодня у нас на очереди первая половина августа 2023 года, это Бородата Киберспорт, и мы начинаем. И для начала давайте поговорим у нас о новостях, связанных с Китаем. У нас достаточно много всего интересного произошло именно с данной страной. Во-первых, у нас стало известно о том, что на недавней выставке, которая у нас была в Китае, о том, что, как заявили, собственно говоря, самые, сами местные представители, Китай сгенерировал за, 2000, за первую половину 2023 года более 10 миллиардов долларов, как и нет, на завод киберспортивной выручки. И мы, казалось бы, увидев эту новость, можем порадоваться, сказать такие, ну вот, видите, как киберспорт хорошо развивается, и даже в Китае, где, казалось бы, у него есть проблемы, о которых мы можем еще поговорить, у них очень большая проблема именно с молодежью в киберспорте, поскольку сейчас, знаете, вот у них одна как бы рука делает одно, а другая рукопартия делает другое. И с одной стороны, у них они вроде бы как инвестируют в киберспорт, его развивают, об этом мы сейчас еще тоже поговорим, а с другой стороны, сама страна очень сильно мешает развитию киберспорта тем, что очень сильно препятствует молодым игрокам именно разомнение киберспорта, потому что они у нас вводят ограничения на количество часов, которые можно играть в игры, там сейчас у них, по-моему, не более двух что ли, трех часов можно играть. Они сейчас вроде как Собираются еще больше все это ужесточать Чтобы вообще там было не более там Одного часа в день вообще можно было играть Ну то есть прям совсем-совсем все это стачать. И поэтому делать в таких условиях Даже если кто-то будет заниматься киберспортом То ну, международная арене, ну никакого особо, скажем так, конкуренции Эти игроки представлять не будут Когда остальные у нас страны и могут позволить своим игрокам играть в киберспортивные игры Ну часов по 8, как бы Как настоящая работа, то есть А тут получается, да, если ты уже стал киберспортсменом То да, по этому ты сможешь играть много Но как бы никто не будет с если он просто не может за время, когда снова все у нас начинают, скажем так, этим заниматься, если они не смогут этим делать. Ну, то есть, знаете, футбол не начинают а играть в 18 лет, как бы футбол у нас строится сам в детстве. Сам в детстве у нас, скажем, условно говоря, футболисты молодые тренируются играют так и с киберспортом. Если вы вот ты в детстве не вырастил хотя бы какой-то задаток для киберспорта, то и во взрослом возрасте, когда уже по правилам Китая можно будет играть в киберспортивные игры, ничего тоже особо не вырастет. Поэтому, если честно, киберспорт в Китае он очень, скажем так, сильно подорван. Именно вот этим их ограничением для детского. Скажем так, для детской игры В разные игры, компьютерные, мобильные И все прочее, но, касательно Эти новости, на самом деле, казалось бы, да, вроде бы Все неплохо, такая огромная прибыль, более 10 миллиардов долларов, как они вообще Называют сами, говорят, цифры, что 84 Ну, 85% в общем Всей прибыли вообще, которую сгенерировали Компьютерные игры были сгенерированы именно киберспортом За прошедшие вот эти полгода Но, на самом деле, тут есть одна такая Загвоздочка, потому что в, Если посмотреть на эту цифру, то Они называют, киберспорт прибылью все что генерирует киберспортивные игры и вот здесь уже понятно дело у нас начинается такая знаете очень интересная скажем так игра терминами потому что киберспортивные игры это абсолютно почти большинство игр которые вообще существуют то есть это и лига легенд какая-нибудь типа pubg и world of warcraft можно отнести и условный call of duty там в него не играют, особо в китае но все равно то есть дело единственное что не попадает на самом деле в основном как мне кажется под киберспортивные дисциплины в данном случае, это какие-нибудь MMORPG То есть, даже потому что саму самому Геншин Импакту проводятся какие-то турниры То есть, просто говоря, про Китай То есть, поэтому на самом деле Просто я вам скажу так, на самом деле Сама новость не то, что особо интересно, Но просто я вот, скажем так, вас предупреждаю Если увидите эту цифру, ей не верьте Потому что на самом деле, сколько именно Киберспорт сгенерировал из этого всего Во-первых, невозможно выявить Но очевидно, по всем у нас признакам, которые есть Очевидно, что эта прибыль не настолько велика То есть, потому что почти любая популярная игра Имеет у себя в том или ином виде киберспорт, даже если он вначале не был задуман. То есть в геншном пакте киберспорт не был задуман. В World of Warcraft, который сейчас в Китае, правда, тоже нет, уже там у них были свои собственные сорт там с местными компаниями, у Близертов. В общем, тоже киберспорта, по идее, быть не должно. Но люди, поскольку она популярная игра, придумывают какие-то себе соревнования и придумывают себе киберспорт. Поэтому, по сути дела, те вот 15%, которые у нас прибыли, которые не получаются из каких-то спортивных игр, это просто те игры, которые настолько далеки от того, чтобы в них хоть как-то можно было соревноваться, что там вообще ничего нет. То есть. Поэтому на самом деле в целом это можно назвать как просто цифра в целом, которую генерирует у нас игровая индустрия в Китае. Но именно киберспорт на самом деле от цифры никакого отношения не имеет. Поэтому э, не ведитесь, скажем так, на вот эти вот китайские, скажем так, слова. Если кто-то будет он говорить про эту огромную прибыль в киберспорте в Китае, что там 10 миллиардов э, получили, у нас с киберспорта на самом деле нет, поэтому дело, прибыль там намного меньше именно с киберспорта. Это просто в целом, сколько игр у нас генерирует в Китае прибыли и не более того. Но, но помимо этого, у нас также еще. Еще было несколько интересных новостей по поводу киберспорта в Китае. Во-первых, у нас очень интересная появилась инициатива от города Шэньчжэня, который собирается стать, скажем так, киберспортивной столицей международной вообще э, в мире. То есть, и как они вообще намеряют это делать? Намеряют это делать, на самом деле, очень простыми вещами. Ну, помимо каких-то собственных программ, которые они, видимо, будут делать именно просто для популяризации города, они также основу, скажем так, делают на том, что они будут выплачивать выплаты у нас для тех, кто у нас будет как-то связываться с этим городом. С Шенчженем. То есть что они говорят Если у нас какая-то у нас команда построит у нас Международного уровня киберспортивную площадку В этом городе Шенжене, То они смогут получать от них выплату В размере 1,4 миллиона долларов в, ну, На содержание всей этой площадки Но при этом это должно быть не более 30% От всего у нас собственности содержания То есть они готовы платить 30% Скажем содержания вот этой площадки Киберспортивной в этом городе Но при этом не более 1,4 миллиона долларов То есть в принципе Неплохое, на самом деле, предложение Те, кто собирается строить именно в Китае То есть выбирая как между, условно говоря, разными какими-то городами В Китае, в принципе, возможно, вот это перевесит Именно в пользу Шенчжэня В плане постройки площадки То есть, поэтому дело э, саму площадку Это не сделает какой-то прибыльной особо сильно Скажем так, ну, дополнительно не сделает Но это достаточно приятное предложение Чтобы перевесить, скажем, постройку города В каком-нибудь Пекине, там, в Шанхае Или в чем-то таком да, Плюс к тому же, также, они что еще предлагают? Если у нас какие-то разработчики киберспортивных игр... Переедут, скажем так, в Шенчжэнь Будут там базироваться Будут там иметь свое основное, скажем так, отделение То им поступит одноразовая Правда, всего выплата в 700 тысяч долларов А если же у нас какая-то Киевизоративная организация переедет В, собственно говоря, Шенчжэнь и там начнет базироваться То также они получат те же самые 700 тысяч долларов А Если же у нас команда какая-то Начнет, помимо, собственно говоря, нахождения В Шенчжэнь, еще и добавит, собственно говоря, название Города Шенчжэнь в свою команду То есть станет как бы официально представлять город Тогда они получат еще 280 тысяч выплат, Это, наверное, регулярные какие-то, более-менее в год, наверное, это будут выплаты. Но, в общем, 280 тысяч долларов также еще за это получат. Ну, а также, в зависимости от, еще от результатов, эти команды могут потом еще получить еще 700 тысяч долларов за вот это вот... Ну, за представление города, как бы, если они успешно будут представлять город у нас на международной арене Помимо этого, также еще и если какие-то у нас большие соревнования в киберспортивной будут проходить в Шен Если кто захочет их провести, то тоже правительство у нас готово заплатить 1,1 миллион долларов На помощь в организации этого у нас мероприятия В принципе, на самом деле, конечно, звучит все это интересно Конечно, вот самое забавное, мы вот видим про киберспортивных каких-то издателей игр Учитывая, как у нас считают киберспортивные игры в Китае, как мы видели до этого То есть любая, в принципе, игра, где есть, киберспорт, может подойти очень многие, мне кажется, разработчики могут Переехать, в, э, построить условно Номинальную, на самом деле, даже возможно э, В Шенжене, скажем так, базу для того, чтобы Просто получить эту выплату, хотя, если честно, 800 тысяч долларов Не то чтобы какая-то очень большая выплата Скорее какие-то мелкие, может быть, только э, издатели На это клюнут, большие, поэтому дело ради этого Стараться переводить команду в Шенчжене Не будут, ну, разве что новую Открывать какую-то будут изначально просто в Шенжене, Может быть, тогда, да, это будет выгодно э, Помимо вот с вот этим представительством Команды Шенчженем, на самом деле Звучит достаточно интересно, потому что в кибер в спорте, такие суммы, они в принципе, не, ну, не так часто встречаются. То есть это не какая-то невероятная сумма, которая сразу же делает команду окупаемой, скажем так. Но в принципе получить вот эти вот там, э, 1 миллион долларов в год, как я понимаю, что все-таки написано содержание, то есть это не одноразово выплата, как у них где-то написано, а это все-таки как будто постоянно содержание будет. То есть у этого города, этой команды. То есть просто за нахождение 700 тысяч, еще плюс за, за на, в названии, если упоминание будет идти, то есть еще доплатить денег за это получается, плюс еще какие-то бонусы за результаты в принципе какая-то может быть у нас китайская организация и решится на такое, и перейдет у нас в этот Шенчжень, а, плюс там может помощь с организации с вот этими призовыми фондами или ну чем-то просто на общем на содержание на проведение турнира тоже в принципе звучит интересно то есть я не уверен если честно что это сильно поможет как-то именно развить прямо этот город Но вообще, на самом деле, мне кажется, шаги как минимум интересные они них стоит задуматься Посмотрим, конечно, как, во что это в итоге выльется как бы Я уже говорил, что в Китае есть проблемы с киберспортом Из-за того, что просто молодежи нет особо сильных игроков киберзативных Но в целом, в целом звучит прикольно, мне кажется Помимо этого, также у нас что еще идет с развитием киберспорта в Китае У нас стало известно о том, что азиатские игры 2026 года Которые у нас будут проходить в будущем они у нас также будут продвинуться они в Японии Но также, соответственно, на том, что на них продолжит У нас представляться киберспорт Уже до этого, в прошлых у нас играх азиатских Уже был киберспорт, но тогда он был, скажем так В разделе эксперимента, и не было понятно Будет ли они его дальше продлевать или нет этот эксперимент В итоге решили, что да, киберспорт у нас будет дальше Играться в, в азиатских играх Поэтому в целом и Китай, и все остальные страны Азии Могут вот, на таком условном говоря Можно, сказать, государственном официальном уровне Заниматься киберспортом Это тоже, мне кажется, поможет в принципе в Азии продвижению киберспорта. Ну и плюс к тому же у нас создастся на том Что в следующем году у нас Весь ну, финальный цикл турниров По Valorant у нас пройдет именно В Китае, в Шанхае у нас летом Следующего года будет проходить финальный у нас чемпионс, Что в принципе тоже Может помочь развитию, скажем так Киберспорта в Китае У нас недавно только, по запустился официальный Valorant в Китае, но вот уже Через год у нас там будут какие-то профессиональные турниры Я, ну не так много Скажем так, игроков пока что имеется В Valorant, но учитывая насколько сильно у нас Популярны вообще в целом игры райтов в Китае, что у нас вообще в целом, как бы райт принадлежат у нас, скажем так, тенсенту. Поэтому, в принципе, мне кажется, продвижение там будет неплохое, и тоже, может быть, это поможет развитию киберспорта у нас в Азиатском регионе. Не то чтобы именно. Ну, то есть, просто хорошая новость, как бы не особо это большая, она невероятная, но упомянуть ее, мне кажется, безусловно, стоило. Скажем так, такие вот у нас есть новости по развитию, скажем так, киберспорта в Китае и в Азии, но это еще не все, на самом деле, еще одна есть новость по у нас киберспорту в Азии, потому что у нас стало известно о том, что у нас, скажем так, решили возродить, скажем так, фестивали ВЦГ, World Cyber Games, очень старый фестиваль, когда он собирался еще, скажем так, не было киберспорта в текущем привычном нам виде, он тогда был еще, знаете, в таком немножко диком, я бы так это назвал, состоянии, После этого у нас собирался там один раз во время пандемии ковида просто в онлайне, но теперь вроде как его собираются проводить более-менее регулярно, появился у него новый организатор, это у нас компания Big Picture Interactive, которая у нас уже и так да, достаточно занимается киберспортом, у него на самом деле очень много направлений, Она у, у нее есть какие-то разные свои собственные киоперативные платформы, там и для организации турниров, и для новостей, и у них есть платформа со статистикой по играм от типа Лиги Легенд, в общем, ну по Лиге Легенд, по Валоранту, в общем, по играм райтов, то есть, и плюс там уже они еще и турниры разные организовывают, там по всякой Rocket League, по Pop Mobile, там по всяким у нас, по всяким прочим мобильным играм, там по Teamfight Tactics, там даже по Rainbow Six Siege, по Valorantu они... По Valorantu, кстати, да, вот, по Valorantu они у нас проводят э, э, вот этот Challenger э, Division корейского направления, то, ну, то есть у них в каждом регионе есть, собственно, свой организатор второго дивизиона по Ранту. Мы вот до этого в прошлом выпуске, если я правильно помню, обсуждали у нас про североамериканский регион, где там тоже есть, собственно, организатор второго дивизиона. Так вот, вот этот вот организатор у нас Big Picture Interactive, он у нас организует второй дивизион Корейской Лиги. По Валоранту Что в целом тоже достаточно неплохо И вот они объявили о том, что они у нас возрождают этот ВЦГ Он у нас уже на самом деле прошел Если вы о нем ничего не слышали, то ну, <сёк> Такое у нас, скажем так, произошло пока что Не очень громкое возрождение Но в целом, в целом может быть что-то из этого интересно. Правда, единственное, понятное дело Пока у них направление идет больше, скажем так В направлении мобильном То есть даже если посмотреть на ну, вот этот у нас прошедший турнир То на нем игралось только 4 игры На нем игрался Mobile Legends Man Bank Где у нас выиграла команда из Индонезии Игрался Клэш где хотя бы было хоть какое-то международное представительство, чтобы там в итоге выиграл Базилис, но были там канадцы, аргентинцы, корейцы, японцы, мексиканцы. То есть И был турнир по Харцову, где у нас выиграл игрок Кореи в финале. Но опять тут все игроки вообще были полностью азиаты. Также еще был какой-то турнир по Валаранту, но скорее просто какой-то открытый, просто, ну то есть полупрофессиональный, без какого-то особо важного финального турнира. То есть пока что в целом, учитывая в целом тенденцию азиатского рынка на более мобильный киберспорт, этот ВЦГ тоже направлен больше на мобильный, скажем так, киберспорт. Но у них в планах в дальнейшем развитии его как международный все-таки турнир и переходя на международные турниры все-таки наверное надо будет идти на более другие дисциплины потому что мобильные игры популярны только скажем так в Азии может быть они конечно достанутся только в Азии со своим ВЦГ тогда мобильные игры в принципе будут нормально но если ты хочешь переходить на международный уровень то как, как минимум Valorant хоть какой-то более-менее серьезный и условно говоря Лига лигу легенд она будет необходима то есть конечно в идеале бы я бы хотел бы там и Dota и Call и что-нибудь такое там ну из более-менее популярного, скажем так но хотя бы добавить еще лигу легенд и, и более-менее нормально Valorant сейчас он был скорее как Просто, знаете, такой э, фоном на фоне основного турнира Еще проходили парочку каких-то любительских турниров по Valorant, то есть э, И будет, в принципе, мне кажется, достаточно неплохо Как бы организатор более-менее, скажем так, компетентный У него много турниров уже большой опыт в принципе, в Китае в, в Корее по организации турниров разных Поэтому, в принципе, может быть, этот новый ВЦГ с этими организаторами Сможет хоть какой-то, скажем так, тоже придать еще небольшой такой э, толчок К развитию киберспорта у нас в Азии э, Далее перейдем немножко у нас к Германии У нас в Германии есть такая Организация, как э, Немецкая Ассоциация Игровой Индустрии, э, которая у нас регулярно пускает разные отчеты, и в том числе она... Э, в своих отчетах, она помимо собственных каких-то, ну подведение итогов, она нас также рассказывает и о том, что у нас вообще происходит, и что лучше бы, что происходило в киберспорте. Они вот выпустили свой отчет. Тут основном у нас разная информация в целом, просто по у нас, скажем так, киберспортивной индустрии у нас в Германии. Но нас, что больше всего интересует, по дело, это у нас индустрия киберспорта в Германии, и по ней у них есть тоже отдельная вкладка, в котором они у нас разные вещи у нас записывают, какие у нас происходили, кибурь в киберспорте. И на самом деле в киберспорте основное их, скажем так, упоры и основное развитие киберспорта спорта именно в Германии, по вот этой их, скажем так, платформе, по их программе, идет через так называемую ассоциацию, скажем так, киберспортивных игроков, eSports Player Foundation, EPF, и в основном именно с ней у них связаны все штуки. Что вообще делает у нас вот эта киберспортивная ассоциация, скажем так, игроков? Не, не уверен, как просто правильно перевести, Ну, Foundation просто разные варианты перевода. Что по вот этой ассоциации игроков? Она у нас помогает, скажем так, киберспортивным игрокам Правильнее и лучше именно заниматься Киберспортом, она им помогает и с тренировками Помогает, скажем так, с э, Ведением правильного образа жизни э, со психологами, С психологами, со здоровьем То есть, э, э, ну, то есть позволяет им более, скажем так, сбалансированно развиваться в киберспорте, при этом не делая что-то, что в итоге навредит им очень сильно здоровью, скажем так, и физическому, и психологическому тоже. То есть потому что вот как мы сейчас, скажем, видим по Доте у нас вот в команде, скажем, Тундра, у нас игрок Сакса, который вроде бы чемпион мира, он уходит из команды, потому что у него проблемы с психологии. У нас в другой тоже команде, боже мой, сейчас вылетел, тоже один игрок ушел тоже, потому что у него просто проблемы с психологией. Он очень сильно стрессует, как бы тоже ему постоянно берут замену. В общем, проблема, на самом деле, эмоционального выгорания и какого-то вот такого вот, знаете, перегрузки, скажем так, психологической, слишком большого стресса, это тоже очень большая вещь для киберспорта, и очень многие у нас молодые парни из-за этого не могут дать результатов, потому что они просто, скажем так, выгорают в процессе того, как они пытаются. Хорошо про трени, процесса тренировок И вот какая такая более профессиональная помощь Может быть поможет каким-то молодым талантам Более качественно вырасти И не вот застрять на каком-то моменте Скажем так, не сломаться в какой-то момент, когда надо Сделать чуть больше усилия, чем обычно Они делают, в общем Помимо этого, также у нас, ну, помимо вот этих всяких у нас Скажем так, помощи к развитию Молодых игроков, их с их тренировками со всем таким, также они у нас делают Некоторые совместные акции По поводу именно развития киберспорта С разными у нас местными организациями К примеру, у нас они вместе с э, немецким э, банком, э, Deutsche банк, кредитный банк, так и называется, э, у них они создали собственную команду по Лиге Легенд э, из э, тоже молодых парней, которые играют сейчас в этом, в, скажем так, э, ну, в, во втором, там, третьем дивизионе, в общем, э, в челленджер-лиге у нас э, по Лиге Легенд немецкой, э, тоже они играют, как бы, спонсируются при этом у нас именно вот этим э, немецким банком, что тоже, в принципе, неплохо для молодых парней, как бы, вот у вас такая полугосударственная поддержка, плюс к тому же еще у нас э, и идет поддержка также еще отдельно у нас в земле э, Северной Ра рейн э, где также они проводят какие-то, собственно, активности по киберспорту. У них есть, собственная площадка по помощи молодым талантам в киберспорте. У них есть, собственно, киберспортивная академия, тоже спонсируемая, собственно говоря, с правительством. Это у нас земли в э, Германии тоже. И, в принципе, достаточно неплохая вещей, вещь. Э, там по разным у нас играм, по FIFA, по Лиге Легенд, по Brawl Stars, в общем а, Плюс там уже еще у нас есть отдельная у нас также еще инициатива По, скажем так, равенству в киберспорте Я уже в это меньше, честно верю Ну, потому что это, это полезная вещь в целом для общества Но именно для развития киберспорта Не то, чтобы это очень как-то сильно, мне кажется, помогает Но тоже у нас там вместе Deutsche Telekom и SK Gaming Тоже, в принципе, такую у нас инициативу делают То есть в целом э, Ну и в, и в целом у нас что говорит это? Бумага, что-то заявление, что, с что вот надо помогать, вот этой вот ассоциации игроков, чтобы у нас дальше, в принципе, Рызалский высок Германии. Как мы видим, уже он, в принципе, так и развивается, его поддерживают у нас некоторые банки, у нас всякие финансовые организации, там всякие мобильные организаторы и все прочее, но ну, операторы у нас поддерживают там и какие-то некоторые правительства. У нас, собственно говоря, региональные тоже, в принципе, неплохие, у нас идут программы по помощи этим. мы и плюс сама вот эта ассоциация тоже, в принципе, неплохую работу проводит, поэтому вот надо бы, как они говорят, все это продолжать делать, продолжать все это поддерживать. и в принципе, киберспорт Германии достаточно неплохо, как будто развивается. Понадеемся, что они нам не врут, скажем так. И, ну, если развивается киберспорт в Германии, то, в принципе, неплохо. Как бы Германия одна из таких наиболее, скажем так, развитых стран вообще в мире. Не только в Европе, вообще, мне кажется, в мире. Поэтому, если там будет еще больше развивать киберспорт, то, мне кажется, нам всем это в плюс. Это и богатая страна, как бы деньги в ней есть, и спонсоры там есть. Плюс там уже, ну, население много, игроков много хороших. Поэтому, в принципе, у Германии все, как бы, скажем так, все основания. Вся вот база для того, чтобы в дальнейшем Очень сильно стать кирургативной у нас держава, Она не так сильно, а спустя этим может стать еще сильнее Скажем так Далее перейдем у нас к новостям Больше относящимся к различным у нас Организациям, к их финансовым И не очень проблемам, скажем так вторую нашу, такая Вторая плагина, условно говоря, этого подкаста Нашего кирпичативного вестника Что нам, во-первых, появилось У нас есть такая у нас организация В Америке, как Gamer's First Или G1, как, ну, он пишется G1 Но читается Gamer's First, которая объявила О том, что она у нас собирается Построить в Остине, в штате Техас Большую достаточно площадку керусативную, где у нас должна быть и, ну, то есть, как, как в, принципе, в принципе, у всех такая организаций, это у нас получается и тренировочная база, и сцена, и какая то просто место для митинга каких-то людей, и какое-то развлечение просто в целом для народа, и там какая-то зона с компьютерным клубом, условно говоря. То есть, ну, все-все-все вместе, типа, там будет. У нас таких, в принципе, площадок достаточно много. Даже, условно говоря, у нас была такая же площадка, ну, и до сих пор, на принципе, есть, но просто уже немножко, изначальный смысл немножко ушел у нас в Москве, допустим, есть та же самая Йота Арена, которая сейчас в Каплей Арена, где тоже там, как бы, компьютерный клуб, и сцена, и плюс там еще есть офисное помещение для Virtus Pro, которые оттуда уже уехали, правда, в общем. Вот такой же пирамиды хотят построить у нас в Техасе. По их заявлениям это должно стоить несколько миллионов долларов, сколько конкретно непонятно на самом деле пока что, но планируют они за 630, то уже к концу этого года они арендовали достаточно большой склад, скажем так, условно говоря, где внутри вот сейчас все это будут строить. В принципе, как бы всегда круто, когда такое что-то строится, может быть, поможет развить у нас киберспорт в этих Этихасе. Главное, конечно, только, чтобы все это у нас достаточно быстро не прогорело. Сама эта организация GamerSews не то чтобы очень большая, она у нас и в основном в таких, знаете, не самых популярных играх, типа Halo, Rocket League, Трекмани существует, ну, то есть это нормальная дисциплина, особенно Rocket League, но не более того. Как бы. Но, конечно, просто в том, будет ли у них нормально с деньгами, то есть не слишком они сильно прогорят, в итоге построив эту площадку, потому что за несколько миллионов долларов это, ну, может быть достаточно серьезным для них, на самом деле, вложением, учитывая, что у них нет каких-то особо больших состав нет каких-то больших дисциплин, и они явно как бы не не такая крупная организация, которая может себе позволить, позволить что-то невероятное построить, поэтому будем надеяться, что как-то они смогут это пережить. У них к тому же уже был недавно скандал, у них есть, собственно, скажем так, турнир по рокет лиги, по женскому, скажем так, киберспорту в Рокет-лиге, где у них был скандал с тем, что они у нас не выплачивали недавно призовые, но вроде как они теперь уже стали все это выплачивать, но как бы первоначально такой скандал был, и небольшие все-таки, видимо, какие-то финансовые у них сложности местами бывают, скажем так, не все у них идеально с деньгами. У них как бы не бездонный мешок с деньгами Но я надеюсь, что они как бы все продумали когда, стро... когда будут строить эту площадку а, И все нормально смогут а, в ней, скажем так, сорганизовать а, Далее перейдем нас к сантинянцам мы уже в прошлом выпуске обсуждали, собственно говоря, тоже новости у нас про эту организацию. Тогда мы говорили о том, что они у нас начали сбор, собственно говоря, средств от, скажем так, снов людей обычных на помощь, скажем так, своему финансовому содержанию. И вот сейчас вместе с этим у нас появились некоторые подробности об их финансах. И похоже, что у них все очень-не очень, скажем так, в плане именно, собственно, финансового состояния. Потому что стало на о том, что они у нас должны, в принципе, в месяц сжигают где-то они по 700 тысяч долларов в месяц. Что не очень, скажем так так хорошо, и при текущих у нас темпах, скажем так, они как будто должны обанкротиться через всего пару месяцев, ну, к концу года как будто точно должны обанкротиться. Пока что они собрали только 64 тысячи долларов, как я понимаю, от разных небольших инвесторов, и это явно не хватит, то есть на то, чтобы нормально продолжать существовать, то есть у них в целом цель собрать 1,2 миллиона долларов, и даже в этом случае, честно, тоже у них как будто все это выглядит не очень, скажем так, хорошо, то есть Сентинелсы как будто сейчас испытывают очень серьезные финансовые проблемы, они потерялись за прошлый год 8,2 миллиона долларов по их, собственно говоря, отчетности, что не очень хорошо, и, судя по всему, у них нет большой подушки финансовой, поэтому сейчас они вот... Проводят этот какой-то мелкий условно говоря, раунд инвестиций но даже учет, с учетом всего, ну, то есть, они собираются всего 1-2 миллиона долларов, что не так и много. То есть, когда вот это нам они объявили изначально, это они смотрели, еще их финансовую отчетность, а мне показалось, что как бы, ну, окей, нормально, ну, то есть, собирать немножко денег, как бы просто им не нужно много, скажем так, денег, но на самом деле, потому что я вижу по их финансовой отчетности, денег им нужно пипец, как много, на самом деле. То есть, поэтому, ну, очень-очень тяжелая у них, как будто ситуация. И может у нас случиться, что еще одна киберствительная организация обанкротится, На самом деле, в целом, сейчас очень большие проблемы у многих у нас организаций киберстративных. Вот у нас на Западе любят называть это киберстративной зимой. Скажем так, когда сейчас инвесторы уже не так активно во все это вливаются. И как будто могут скоро у нас состиненность обанкротиться. Надеюсь, что не произойдет, но к этому потихонечку все идет. Похоже, у нас ситуация идет и с клубом Face Clan, На самом деле тоже. По Face Кланам у меня... Скоро должен, я очень надеюсь Выйти выпуск про их, собственно Финансовую структуру, про то, как у них вообще Работает экономика в клубе Я его уже сколько раз снимал И каждый раз у меня какие-то проблемы, то звук, то Видео, то прям в середине записи Сломается у меня суфлер И в итоге приходится все заново делать В общем, очень-очень проблемный, скажем так Выпуск, поэтому он, по идее, должен был Даже выйти изначально раньше, вот этого у нас Полумесячного выпуска Вестника Но в итоге пришлось его перенести, в общем Но что у нас осталось из стамповых скланов? У них есть... Появился отчетность за... Второй квартал, за полугодие, скажем так И по ней они потеряли Все еще теряют очень-очень много денег Если посмотреть на их, собственно, финансовую отчетность Именно просто базовый повод по полугодию То мы видим, что у них прибыль Даже выручка уменьшилась, потому что в прошлом году Они за полугодие заработали 34 миллиона долларов Сейчас всего 24 При этом, да, конечно, у них Как будто, условно говоря, расходы стали Не такие большие, то есть они у нас До этого заработали 25 миллионов долларов Сейчас всего 21, при учете падения Выручки в 10 миллионов, в принципе как бы... У них расходы не так сильно уменьшились И по итогу у них что получилось? То у них общая прибыль, скажем так ну Базовая операционная прибыль, у них упала С 9,5 миллионов долларов до 2,3 То есть в целом, конечно, при таком падении Выручки на 10 миллионов Упасть, чтобы у нас выручка упала все на 7 миллионов В принципе, как будто не так и плохо То есть, ну, то, то есть, по этому делу, Все плохо, как бы у них все равно они идут в минус Но, то есть, пока что какая-то выручка у них есть, это, это неплохо но, но самая у них главная проблема За эти полугодия, по своим в прошлом году произошла в затратах на общий, скажем так административные расходы. Если вы посмотрите, когда у меня выйдет наконец-то этот ролик про экономику именно фейзов, я говорил о том, что главная проблема фейсклана — это их гигантские затраты на административные, скажем так, ну, нужды, на зарплату содержания офиса, потому что, и тут тоже мы это видим, то есть у них в прошлом году, за это полугодие они потратили 21 миллион на это, сейчас потратили 30 миллионов долларов на общее содержание своего штата сотрудников, и из-за этого даже на то, что по общим, как будто операционным делам они выходят в плюс По итогу они все равно за эти полгода ушли в минус на 28 миллионов долларов Ну или за, если за квартал смотреть, за последний То на 14 миллионов, с половиной, ну почти на 15 миллионов долларов Они ушли в минус, что очень и очень плохо И понимаете, проблема клуба в том то есть я тоже в выпуске этому буду говорить, собственно, отдельно про именно их экономику, что у них слишком большие затраты вот на именно вот это административные, на содержание, условно говоря, штата, ну, штат сотрудников, на содержание офиса. Потому что когда у вас общая выручка клуба меньше, чем содержание сотрудников, не учитывая еще и расходы, которые вы идете на, собственно говоря, на саму работу, на получение выручки, это, это очень плохо, ну, то есть так, так нельзя строить бизнес, это ужасный менеджмент. это ужасные проблемы какие-то организационные, ни один бизнес не может иметь настолько большие за, за, расходы на содержание сотрудников, при учете, что вы генерируете выручки меньше, чем платите в целом даже своему штату, не говоря еще про стоимость вообще ш, 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 всю эту выручку получить. То есть, и я говорил, что Единственный способ фейсклана выйти в плюс И стать какой-то более-менее, условно говоря, живучей организацией Это сократить вот эту расходы На именно содержание персонала, потому что у нас слишком большая Даже в прошлом году, вот мы видели То есть, да, при 34-х был 21 Это получше, но это все равно плохо То есть, в лучшем случае, вот эти расходы должны быть ему ну, где-то процентов 10-20 от выручки Ну, чтобы нормальный бизнес строить, как бы Но когда они у тебя уже выросли то есть у них стали проблемы, все это сказали Всем даже, то есть я даже есть Не я один, все говорят, у вас слишком большие расходы Именно вот на этой статье расходов И они их только увеличили За последние вот эти вот полгода Они только выросли в сравнении с прошлым годом то есть, что очень плохо, и с такими темпами расходов, ну, как бы, фейс они и так в плохом положении, а этим они как будто только усугубляют свое положение, у них и так стало меньше выручки, с ним меньше заключают разных партнеров, спонсорских брендовых, скажем так, и, то есть, видим тоже понимают, что у клуба проблемы явные большие с финансовым противоположением, и они как будто только увеличивают свои расходы, ну, то есть, честно, звучит как какая-то полная фигня, притом, к тому же, на маркетинг они до этого потратили 2 миллиона часу 355 тысяч, то есть, Куда идут вот эти вот у них 9 миллионов долларов, куда идут эти 30 миллионов долларов, я не понимаю. То есть, если честно, как, как, как будто воруют, если честно, на клубе. Ну, то есть, за, кто у вас такой персонал? что требует 30 миллионов долларов. Ну, то есть это, это, это безумие, это безумие и не должно быть. То есть, понимаете, как бы зарплат, зарплаты игрокам, зарплаты всяким там талантам, зарплаты всяким там вот этим рэперам, всяким там блогерам, это все идет вот в этой статье, это вот в эти 21,5 миллионов долларов у нас идет. То есть это не туда, то есть это не 30 миллионов у нас административных расходов, это расходы именно, скажем так, ну, операционных идут, в общем. Очень-очень все плохо у фейс кланов по последнему вот этому нас отчету. И такими темпами они идут в пропасть, ну, не семимильными шагами, а просто, я не знаю, они прыгают в эту пропасть сами, самостоятельно. То есть они ничего не исправили за все это время. У них все стало только хуже. И такими темпами фейс клан должен обанкротиться реально. Ну, то есть не к концу года, а уже как будто, не знаю, в следующем месяце уже должен обанкротиться. То есть у них просто все ужасно. Просто все ужасно. У них осталось всего денег 21 миллион долларов. И такими темпами это 27 миллион долларов реально уйдет за следующий квартал. Такими темпами, то есть, но ну, это просто ужас, конечно, и фейс-кланы, все у них очень плохо, может быть, когда ближе к концу года будут побольше денег, там, условно говоря, больше будет финансовых бюджетов у разных организаций, они больше будут активно заключать спонсорские соглашения, да, но все равно, то есть, ну это два квартала, окей, они тогда выживут, но в любом случае фейс-кланы очень быстро идут у нас к краху. И, ну, мне кажется, это именно проблема Менеджмента. Но говоря про FaceCloud На самом деле стоит поговорить еще об одной у нас тоже новости Потому что у нас также свои отчеты у нас опубликовала а, И организация GameSquare Которая тоже у нас владеет а, Киперативным у нас клумом и а, И тоже плюс этим владеет еще другими разными, у нас, скажем так Направлениями, тоже связан с киберспортом Ну так относительно. А, и по слухам у нас именно вот эти GameSquare и должны купить у нас FaceClam, потому что э, мы говорили о том, что у нас FaceClam продается в у нас выпуске, тогда у нас назвали как бы два претендента, это вот у нас GameSquare и компания Enthusiast Gaming у нас э, была, то есть GameSquare и Enthusiast Gaming как будто должны купить, Enthusiast Gaming сразу сказали, что нет, нет, мы их не покупаем, GameSquare молчат, GameSquare очень подозрительно молчат, и похоже, что они действительно ведут переговоры с Фейзами о их покупке, э, потому что, ну, как бы, база, в принципе, у хорошая, но менеджмент просто отвратительно А э, и GameSquare как будто, может быть, сможет хоть как-то решить эти проблемы, хоть как-то более-менее ситуацию в клубе исправить. Однако, что он вообще в целом у самого этого Геймсквера происходит, на самом деле там тоже все не то, чтобы очень, скажем так, сильно хорошо, потому что за это полгода они, конечно, увеличили свою выручку. До этого у них была выручка 11,7 миллионов долларов, сейчас стало 19, что неплохой рост. Э, при этом у них, поэтому Дело тоже расходы на это все выросли. Но общая в итоге прибыль именно, так сказать, ну, операционно, сколько может так и назвать, вырос у нас 4,6 миллионов до почти 6 То есть на, в принципе, 1,4 миллиона больше не заработали. Но дальше опять у них идут те же самые у нас расходы, которые у нас были, по этому делу у всех остальных клубов. А идут у нас тоже, по этому дело, выросло. У нас, скажем так, затраты у нас именно вот на зарплаты игрокам. На зарплаты у нас, ну, точнее, не зарплаты игрокам, на зарплаты, скажем так, менеджменту, на зарплаты офисных сотрудников. Потому что игрокам и всем прочим это у нас другие статьи расходов отдельно, которые выросли. поэтому дело тоже немножко выросли. Но основной именно рост был на 3 миллиона из-за вот таких основных своих расходов. А именно на зарплаты, скажем так, штатным сотрудникам, скажем так. И у них в итоге эти разостраты увеличились с 11 миллионов долларов до 14, и в итоге у них общая, скажем так, убыль, скажем так, общие убытки. Команды с 6,5 миллионов долларов в прошлом году за полгода выросли до 8,2 миллионов долларов. Что уже не так хорошо, скажем так. Но хотя бы это не так плохо. То есть, во-первых, у них растет выручка, что уже неплохо как бы если у файсов еще и выручка упала хотя бы выручка растет в принципе как бы, поэтому дело затраты увеличиваются но они хотя бы в каких-то более менее скажем так реально ну как в бы, нормальных мерках рамках существуют то есть даже тут то есть поэтому дело мы видим что большие затраты у нас идут именно эти административные но тут они составляют хотя бы половину от того что у нас идет от выручки клуба то есть, и, в принципе, в таком более-менее они у нас э, и держатся в уровне. То есть, у них в прошлом году было 5,11, сейчас у них 8,19. То есть, примерно половину они всегда стараются, как бы, тратить от выручки на именно затраты сотрудников. Но это хотя бы более-менее хоть какой-то сбалансированный баланс. То есть, это не как ВСОВ, у которых это, это у транса, кстати, расходов больше, чем вся выручка вообще клуба в целом. То есть, как бы, и тут это, поэтому дело все равно бизнес, скажем так, убыточный. Они надеются к концу года выйти все-таки в плюс как У нас, условно говоря, астральцы смогли выйти в плюс Немножко, скажем так, под конец года Тут они тоже надеются выйти в плюс Не факт, что получится, скажем так, мне кажется Но у них хотя бы хоть какой-то более-менее сбалансированный бизнес И поэтому, в принципе, как бы, как именно по Менеджменту, условно говоря, пока что, мне кажется Gamesquare выглядит, скажем так, поинтереснее Чем Фейзо, потому что Фейзо вообще как будто ахинею творят, если честно И сами себя ведут в пропасть Gamesquare выглядит поинтереснее Но при этом, конечно же, тоже не идеал И тоже они идут в убыток, несмотря на то, что у них много других, прочих каких-то тоже сервисов, организаций, которые тоже приносят им деньги, наверное, даже больше, чем сам комплексы, э, которыми они как бы официально владеют именно в киберспорте, но все равно проблемы у них, очевидно, есть, поэтому дело, конечно, у них тоже есть такая штука, что по сути дела, GameSquare меньше, чем FaceClan по объемам, потому что FaceClan э, даже с упавшей выручкой сгенерировали 24 миллиона долларов, эти же генерируют всего 19, э, и 19 это рост, а у тех этого падения, так у них обычно по 30 миллионов в, в полугодии генерируются выручки, то есть поэтому в этом у нас, по дело в аспекте конечно, у нас GameSquare меньше, меньше, чем FIS. Но, но, э, в принципе, если у FISOV такие проблемы, что они просто сейчас готовы закрыться, то просто как бы ренты выкупить, в принципе, GameSquare могут. То есть, -то себе мен... если переманить каких-то себе стримеров, а если грамотно все это сменжирить, потому что FISOV, главный проблем с менеджером, менеджмент у ФСов как будто это просто какая-то охлень. То есть, я не знаю, что они творили, то есть, они на грани банкротства, и они только еще больше повышают расходы, И при этом не создавая больше выручки. Ну, это идиотизм. А, в общем, GameScare выглядит более-менее, скажем так, грамотно Командой, которая более-менее хоть как-то грамотно управляется Поэтому, может быть, они смогут все это сделать Что-то хотя бы свои сами, они их действительно купят Но, в целом, пока сами тоже, конечно, идеалом каким-то не выглядят Просто хотя бы чуть более-менее, скажем так, приятно выглядящая Кирстейн-командой Но все равно в итоге они в убытках Поэтому, как и все, почти в киберспорте Поэтому все равно, конечно, бизнес у них очень, скажем так, в любом случае, сомнительный, но как, бы, как и везде в киберспорте. Ну, а там более-менее будем, наверное, заканчивать. Это у нас была последняя, скажем так, новость, более-менее интересная за эти полгода. Все сети у нас также на канале выходят много всего разного интересного. Должен, повторюсь, опять скоро выйти выпуск про У нас был выпуск про то, как у нас работает вообще до да, этого экономика у нас астральцев. Тоже, мне кажется, более-менее интересный получился выпуск. Ну и также в дальнейшем регулярно буду выпускать тоже такие же у нас выпуски по два сурнира в месяц по полугодию каждого месяца и плюс еще в конце месяца будет такой прям совсем краткий именно со самыми основными такими новостями самыми интересными без вот этих финансовых результатов просто вот что-то вот самое прям такое знаете коротко тезисно самое интересное будет условно там на 10 минут коротенький ролик именно специально такой отдельно уже по сценарию самое интересное все это у нас тоже будет ходить так что если вам интересен Киберспорт если вы хотите за ним следить но нет особо много времени то я для вас буду скажем так следить за всем интересным подобрать все самое интересное ну и также вот если вам интересно какой-то бизнес киберспорт, то тоже можете подписаться Будем это направление в дальнейшем тут На этом канале тоже развивать На этом все, всем спасибо за внимание До скорых встреч, подписывайтесь На подкаст, на YouTube канал На Telegram, на пусть можете писаться. Там у нас есть два великолепных человека Павел Нестеров и Сэндвичные -ты Тысячи, которые меня поддерживают Ну а теперь уже точно все Еще всем спасибо, до скорых встреч Не тратьте слишком много денег На содержание персонала Повторюсь, опять у меня будет в будущем такая тоже фраза Но в общем, тоже она есть И на этом все, а пока что Баккер?